0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, biraz sorularımız birikmiş. Efendim, ilk sorumuz şöyle. Selamun aleyküm üstadım diyor dinleyicimiz ben öğretmenim, camimizin müezzini yok. İç ezandan önce, muhtemelen cuma namazınıdan e, bahsediyor. İnnallâhe diye başlayan ayeti, müezzinlik yapan kardeşimiz ayeti okumamasından dolayı yaşlı büyüklerden fırça yemiş. Ezandan önce o ayetin okunmasına bir kısmı bid'at, bir kısmı iyi olur dedi. Bir de yüksek sesle emreder şekilde bana göre okunmalı. Dedi. Arkadaşım da bana göre, sana göre olmaz. Dine göre olur deyince bir ihtilafa düştük. Bunun doğru cevabı nedir diye soruyor efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlgili ayeti kerime. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûn alen Ey ümmetler! ki O'nun üzerine salat ve selam eylesin. Ayet-i kerimesi. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki şüphesiz Cenab-ı Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam ediniz. Bu ayet-i kerimeyi duyduktan sonra Allahumme salli ve sellim ala seyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ve diye okumak dinleyenlere e, gerekir demiş alimlerimiz Vaciptir demişler Binaenaleyh haftada bir de olsa Efendimiz aleyhissalatu vesselama Salatu selam getirmenin Gerekliliğine dair Müminlere bir hatırlatma Mahiyetinde e, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Zamanında e, Cuma namazında Önce ezan Bir tek ezan vardı zaten Efendimiz aleyhissalatu vesselam zamanında o ezanla beraber ezanı duyanlar camiye koşuyorlardı. Daha doğrusu ezandan önce ümmeti Muhammed camiye, mescide koşuyordu. ezan en son hatırlatma mahiyetinde müminleri camiye namaza davet ediyor. Nitekim Cuma suresindeki ayeti kerime de "İzenû diye'lis salati fes'av ila zikrillah ey iman edenler" namaz için çağrıldığınızda ezan okunduğunda yani cuma ezanı okunduğunda camiye koşunuz e, malinde bu e, esnada yani ezan okunmaya başladıktan sonra namaz bitene kadar her türlü ticari faaliyet her türlü namaza e, mugayir olan yani namazla tezat teşkil eden iş haram hale geliyor tahrime mekruh hale geliyor binaenaleyh müslüman eğer namazla mükellefse namaza, camiye koşması gerekiyor. Daha sonra Hazreti Osman Efendimiz döneminde e- ezanla her şeyin bitmesi gerektiği için bir öncesinden uyarı yapılması ihtiyacı hasıl oldu. Binaenaleyh ilk ezan e- okundu. E- i̇kinci ezan işte artık e- yasağın başladığı anlama geliyor. Böylelikle İki ezan okunmaya başladı Cuma saatinde ee, Buradan hareketle de Birinci ezandan sonra Müminlere, Müslümanlara Salatu selam getirmeyi hatırlatıcı Bu ayeti kerime e, Ne zaman ihdas edildiği Ne zaman söylenmeye, okunmaya başladı Bilmiyoruz ama Okunmaya başladı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin okunması e, Hiçbir zaman bir bidat olmaz Fakat bu ayetin bu vakitte okunması şöyle faziletlidir diye buna bir fazilet yüklemeye çalışırsa birileri bu yanlış olmuş olur ma, ma fi, eskiden beri okuna geldiği için bunun okunmasında bir sakınca olmaz aksine müminlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmeyi hatırlattığı için Allahumma salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain faziletli bir e, işe teşvik olmuş olur. Bu vesileyle de müminler salatu selam getirirler. Bunu biz buradan hatırlatmış olalım. Muhakkak bu ayeti kerime okunduktan sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirilir. Nitekim müezzin efendi de Allahumma salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye Efendimiz aleyhissalatu vesselama Salatu selam getirir Burada e, Sorudan anlayabildiğimiz kadarıyla Kardeşimizin şikayetçi Olduğu bir diğer mesele de Üslup meselesi Hakikaten üslup çok önemli Bir mesele İnsanın Bir meselenin özünde haklı olması Onun üslubunda istediği bir tavrı takınması Hakkını ona vermez Yani Yani esasstan haklı olabilir bir kimse Ama usul açısından problemli olursa Orada da sıkıntı var demektir Üslup çok önemlidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Üslubumuza dikkat etmemizi bizlere tavsiye eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt muhatabına yönelik olarak Sen şu hatayı yapıyorsun Sen şöyle yanlış yaptın Dediği vaki olmamış Eğer e, canını sıkan bir şey olmuşsa bana ne oluyor ki ben böyle böyle şeyler görüyorum diye adeta kendisine nispet etmiş. Binaenaleyh e, ikaz ederken bir Müslümanın dikkatini bir yöne çekerken de çok böyle e, yapıcı bir dil kullanmak gerekiyor. Nitekim Cenab-ı Allah Ulul Azim peygamberlerden Musa Aleyhisselam'ı Firavun gibi azmış birine gönderirken kardeşi Harun'la beraber فَكُولَ lehu قَوْلًا لَيِّنًا buyuruyor. Yani ona yumuşak söz söyleyin. Maksadınız bağcıyı dövmek olmasın. Üzüm yemek olsun. Netice almak olsun. Kendinize haklı çıkartmak sevdasında olmayın. Kendisini insanlar bazen öne çıkartmak. işte. bak gördün mü ben bu meselede haklıydım türünden bir tavır takınmak isterler. Şeytan böyle vesvese verir. Ama maksat burada bir yanlışı düzeltmekse bir Müslümanın kusurunu kapatmaya çalışmaksa o zaman çok daha yapıcı çok daha gönül alıcı yani adam e, yapası yoksa bile sizin ses tonunuzdan, sizin samimiyetinizden sizin güzel yaklaşımınızdan o meselede sizin nasihatinizi kabul etmeli. Orada herhalde böyle bir e, sorun da olmuş. Bir diğer mesele de bid'at nedir meselesi. Yani e, bid'at dinde olmayan bir şeyi dine ilave etmektir. Bunun anlamı ne? Yani namazda olmayan bir şeyi namaza sokmaya, oruçta olmayan bir şeyi oruca sokmaya, din olan bir şeyi. Binaenaleyh bu ayeti kerime okumadan cuma namazı olmaz. Bu ayeti kerime okunursa cuma şu kadar faziletlidir diye bir ancak Allah'ın bize bildirebileceği, peygamber efendimizin bildirebileceği, bir şeyi onların bildirmesi olmadan birinin kalkıp da din adına bir şey söylemesi bu problemli olur. Ama ümmeti Muhammed'e vaaz etmek, sadedinden, ikaz etmek sadedinden, hatırlatmak sadedinden. Mesela ne diyoruz yine hutbenin sonunda inna Allaha adli vel ihsan ve ita izzil Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakın akrabayı gözetmeyi emreder. E şimdi bu ayeti kerimeyi de Hutbenin sonunda hatip efendilerimiz okumayı adet haline getirmişler. Bu hutbenin bir parçası mı? Değil. Yani bu ayeti kerime okuduğunda, okunduğunda hutbe şöyle sevap oluyor, okumadığında böyle günah oluyor. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ama bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını, özünü ifade ettiği için, emir bil maruf, nehi anil münker kurallarını cem ettiği için Allah size adaleti, lik yapmayı ve akrabayı gözetmeyi emreder ve yanihanil fahşaivelmun kevel Bay Allah sizi e, kötülüklerden azgınlıktan çirkinlikten nehyeder ayeti kelimesiyle e, Müslümanlara bir öğüt verilmiş oluyor Nitekim hutbede vaaz etmek demektir öğüt vermek demektir e, Salat kelimesi de bir e, hatırlatma demektir. Binaenaleyh Cuma namazı gibi haftada bir defa kıldığımız bir yönüyle de protokol namazı olan Yani Müslümanların çünkü Cuma'nın sıhhat şartlarından bir tanesi Cuma'yı devlet başkanının Müslümanların emirinin kıldırmasıdır E tabi şimdi yüz binlerce cami var Bu camilerin hepsinde devlet başkanı namaz kıldıramayacağı için yetkilendirmeyle namaz kılınıyor Ma, ma fi, bu namazda bir takım temel meselelerin hatırlatılması ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah salat ediyor, melekler salat ediyor. Siz de salat edin. Yani tabiri caizse e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hatırını Allah gözetiyor, melekler gözetiyor. Siz de peygamberinizin kıymetini bilin, hatırını sayın. Peygamber'e salat ve selam etmekten geri durmayın. Yani düşünebiliyor musunuz salatü selam öyle bir ibadet ki yani tabiri caizse Cenab-ı Allah da bu ibadette meleklerle beraber, bütün müminlerle beraber e, peygamberine salat ve selam ediyor. Onun için peygamberi alalade bir insan olarak görmek, efendim e, onu değersizleştirmeye haşa çalışmak çok büyük bir yanlıştır. Bu manada aslında bize bu ayeti kerime Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e her fırsatta Her vesileyle Salatü selam getirmenin Gerekliliğini ifade ediyor ki Çok önemli Bir hatırlatmadır Buna bütün müminlerin ihtiyacı var Ama bazen Tabi rutine biniyor Millet manasını da anlamıyor Salatü selam da getirmiyor Müezzin efendilerimizin zaman zaman Bu noktada da ikaz etmesi Gerekiyor Belki malini de vererek yani Cenab-ı Allah bu ayette kendisi Peygamber Efendimiz'e meleklerle beraber salat ettiğini Ey iman edenler siz de salat ve selam ediniz diye bize emrettiğini dolayısıyla salatu selam getirmemizin üzerimize bir farz olduğunu vacip olduğunu hatırlatması beyan etmesi gerekiyor ki Yani öyle insanlar var şimdi Basri Hocam Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in adı geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem demeyi bilmiyor yani peygamberin adını sıradan bir adamın adı gibi Allah muhafaza etsin. Geçiştirebiliyor. Dolayısıyla nasıl ümmeti Muhammed olur bir adam? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında biliyorsunuz e, amin amin amin diyor hutbedeyken. Cemaat diyor ki Ya Resulallah neye amin dediniz? Cebrail geldi diyor. Üç şeyi bana söyledi. E, i̇şte kiminin yanında anası babası veya anasından babasının biri yaşlanır da onların duasını alamaz, onlar sebebiyle cennete gidemezse yüzü koyun sürünsün dedi diyor. Amin dedim diyor. Kime de senin adın yanında anılır da salatü selam getirmezse o da yüzü koyun sürünsün cehenneme gitsin dedi diyor. Ben de amin dedim ki işte kim Ramazan gelir de Ramazan'da kendini bağışlatamaz affedemezse e o da yüzü koyun sürünsün amin dedim diyor. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanında e, ismi anılan bir kimse salat ve selam getirmezse peygamberimize o cimrilerin cimrisidir yani yeryüzünün en cimri insanıdır niye? ya varlık sebebimiz Hazreti Peygamber Efendimiz yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hürmetine bütün kainat yaratılmış yani onun hürmetine yaratılmış derken yine de bunu yanlış anlayan birileri var yani ne demek hürmetine yaratılmış? Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor ibadeti kamil manada yani mutlak kul olarak, kamil bir kul olarak, ubudiyette zilve olarak yaşayan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani kul denildiğinde akla gelen Peygamber Efendimiz. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz'in kulluğu, onun ibadeti bütün alemlere örnek olan bir ibadet. E Allah da bizi ibadet için yarattığına göre adeta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ibadeti için bütün kainatı var etmiş oluyor. Çünkü kullukta zirve olan o. Tek bir kelime şahadette de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Şahadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahadet edelim ki Muhammed Mustafa Allah'ın kuludur. Allah'a kul oldu bu bir insan o onun için artık bütün perdeler kalkmış demektir. Tüm mesele Cenab-ı Allah'a kul olabilmektir. Evet. Evet. iktifa edelim hocam.
0: Allah razı olsun. Ee, tabii şimdi son zamanlarda bu koronavirüs günlerinde özellikle efendim e, online satışlar, alışveriş e, daha da yaygınlaştığı için... ...şöyle ben bir soru ilave etmek istiyorum. Cuma namazı vaktindeki bu e, ticaret yasayıyla ilgili olarak... Efendim şimdi bu yani cuma insanı kişiyi cumaya gitmekten men ettiği için mi yasaklandı yoksa mutlak bir yasak mıdır? Diyelim ki cuma saatinde bir kadın online bir siteden alışveriş yapsa bu caiz midir? E, Tabii bu yasak cuma ile
1: muhatap olan mükellef olan kimseler için yasaktır. Yoksa cuma ile mükellef olmayan çocuktur, efendim kadındır bunlarla ilgili bir yasak söz konusu değil. Fakat alışverişin bu tür muamelelerin iki tarafı var. Binaenaleyh bir tarafı cuma ile muhatap diğer tarafı değilse orada da yardım ve yataklık etmek. Yani günaha e, sebep olmak açısından dolaylı da olsa bir günah söz konusu olur. E, bu e, sorduğunuz sualde olduğu gibi bayanlar... İşte cuma saatinde çarşı pazar geziyor diyelim. Cuma ile muhatap olan bir esnaftan alışveriş yapıyor. O da e, haram kapsamına girer. Ama kadın kadına alışveriş yapıyorsa veya internette sanal bir e, zeka karşısında alışveriş yapıyorsa bunlar da problem yok. Diğer taraftan internet satışı yapan, e, internet üzerinden alışveriş yapan e, firmalarda da e, kendisi... ...internet üzerinden alışveriş yaptırdığında e, şeyin internetin başında bulunmuyor. Yani orada sanal zeka ile bu işlem cereyan ediyor. Fakat karşı tarafta cumaya gitmesi gerekirken cuma saatinde alışveriş yapan biri olabilir. E, bu da yani önlenemeyecek bir şey artık. Yani teker teker kontrolünü yapmak mümkün değil. Ama ma mafi eğer tahminen bir şey yapmak mümkünse o saate gelen alışverişi... ...fakir fukaraya dağıtır, böylelikle alışverişine bir haram bulaştırmamış olur. Fakat burada Cuma saati de, efendim Filipinler'de Cuma saati değil, orada akşam vakti. Oradan biri alışveriş yapmışsa, onlarda
0: bir problem olmaz. Evet. Efendim, ikinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm Sayın Hocam. Lisanslı depoculuk konusunda bilgi almak isterim. Devlet kontrollü silolar var. Bir çiftçi ürettiği ürünleri, arpa, buğday, mısır vesaire bu silolara getiriyor. Ürün kalitesi ve miktarı tespit edildikten sonra siloya konuluyor. Başka ürünlerle karışıyor. İstenildiği zaman kalite analizi ile satışa çıkarılıp satılabiliyor veya ürün geri veriliyor bir miktarda depolama ücreti alınıyor. ''Devlet teşvik amaçlı e, buralarda yapılan işlemlerden vergi almıyor. Yapılan işlemin dini boyutu nedir?'' diyor.
1: Şimdi e, bu sorudan anladığım kadarıyla e, buraya ürününü getiren belli, belli bir standarda e, sahip olan e, ürünler siloda karıştırılıyor. Yani ben 5 ton buğday getirmişim, sen 3 ton buğday getirmişsin, öbürü 2 ton buğday getirmiş. Belli bir standart içerisinde ise eğer bunlar burada karışıyor ve bir nevi emanete bırakılmış oluyor. Yarın öbür gün alınacağı zaman işte kaç ton verdiğin belli senin, 5 ton olarak geri alıyorsun ama senin verdiğin olmayabiliyor bu, başkasının verdiği olabiliyor. Bu tür şeylerde bu mallar belli bir standarda tabi mallar olduğu için... Yani standart dışı mallar olsa burada problem var. Fakat standart dahilinde mallar olduğu için birbirinin aynı benzeri mallar olduğu için burada bir zorunlu ortaklık meydana gelmiş oluyor. Binaenaleyh ortaklıkta herkesin hissesi belli olduğu için herkes hissesi kadarını daha sonra alabiliyor. Ee, burada çiftçiye üreticiye de bir kolaylık söz konusu. Ee, devlet için de bunun... Ee, ...faydalı tarafı var. Çünkü devlet de... E, ...gıda güvenliği açısından... ...ki önümüzdeki dönemde... ...en büyük problemin gıda güvenliği olduğu söyleniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de... ...medeniyetin iki ayağı olduğunu bize haber veriyor. Kureş suresinde... ...Ellezî at'amahum min cu'u... ...ve âmenahum min havu... ...yani Allah... ...Kabe'nin Rabbi olan Allah'a ibadet edin. O ki... E, ...Kureyş'e hitap ediyor bu sure... ...Kureyş'i açlıktan doyurdu... ...korkudan güvene çıkardı... Demek ki bir gıda güvenliği meselesi var. Yani adamın karnı doymuş olacak. İkincisi e, savaştı vesaireydi filan korkudan güvende olmak var. Eğer bir insan e, gıda güvenliğine ve korku karşısında güvene sahipse o insan medeniyet inşa edebilir. Ama a, karnı açsa e, güvenlik yoksa ne zaman bomba gelecek belli değil. Kimin kapıyı çalacağı belli değil. Ee, o zaman orada bu adamın derdi güvenliğini sağlamak hem gıda güvenliğini hem can güvenliğini sağlamak olur. Binaenaleyh devlet de bu tür büyük depolarda, silolarda bu e, temel gıda maddelerini biriktirerek kendisini gıda açısından güvende hissediyor. Vatandaş da bu hizmetten istifade ediyor. Allah-u Alem bunda e, bir sakınca olmaz.
0: Evet. Teşekkür ederiz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz inşallah daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ebedi cehennem fikri aklımı öyle bir sarsıyor ki ne dünyalık ne ahiretlik bir iş için ümit e, hissedemez oluyorum. İnternete bile baksam bir kafir görüp hele ki ölmüşse mideme kadar vuran bir strese giriyorum. Acaba ehli sünnette çok azınlık bir görüş olan kafirler ebedi azapta kalmakla birlikte bir süre sonra zelil bir yaşam formuna dönüşür fikrini benimsemek, azabın hafifletilmeyeceğini bildiren ayetlerle çelişip, beni kafir yapar mı? Yine bu korkuyu taşıyorsam Allah beni kafir öldürmez diye düşünmek rahmetle kendimi kandırmak olur mu?
1: Şimdi tabii vesvese çok ağır bir hastalık. Cenab-ı Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'in tertip olarak son suresi olan Nas suresinde vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmamızı bize e, söylüyor e, Vesvese veren e, Şeytan insi olabileceği gibi Cinni de olabiliyor Yani insanlardan da vesvese verenler olabiliyor Cinnilerden de e, Vesvese verenler olabiliyor Her ikisinden de cenab Allah'a Sığınmak gerekiyor e, Cehennem ve cennet İkisi de hak e, Allah'a inanmayanlar Cenabı Allah'ın nimetlerini Yaşayarken Allah'ı tanımayanlar Cehenneme gidecekler. Allah'ı tanıyan, bilen, Allah'a karşı e, sorumluluğunun bilincinde olan müminlerse cennet ile mükafatlandırılacaklar. Dolayısıyla e, ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bunu Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ifade ediyor. Şimdi deniliyor ki ya biz 60-70 sene yaşadık, 100 sene yaşadık. Dolayısıyla 100 senelik bir suçun e, cezası ebedi olur mu? E, aslında bakıldığında cezayla suç arasında bir oran olması gerekiyor. Adaletin gereği bu. E, adam birinin canını almışsa onun karşılığında onun da canını alırlar. Fakat adam 10 kişinin canını almışsa e, onun karşısında bir kişinin canını alıyorlar yine. Dolayısıyla 10 kişiyi öldüren on defa öldürülmüyor. Bir defa öldürülüyor. Nasıl bu adam on e, tane canı olsa onunu da alacaktık diye bir savunma yapmak mümkünse ama adamın bir tane canı var. Dolayısıyla o bir canı aldıktan sonra artık yapabilecek bir şey yok. Binaenaleyh 70 sene, yüz sene Cenab-ı Allah bir kimseye ömür vermiş. E, bu kimse eğer Allah'ı tanıyamamış, Allah'ı bilememiş, Allah'a Teşekkür edememişse e, bin, senede yaşasaydı, bin senede yaşasaydı bu adam aynı şeye devam edecekti. Yani 60-70 senelik bir ömür veya ne bileyim 30-40 senelik bir ömür, 10-15 senelik, 20 senelik bir ömür bir kimsenin tercihini yapabilmesi için yeterli bir vakittir. Şimdi hayata böyle değil mi? E, ne yapıyorlar? 3 saat bir üniversite imtihanına giriyor delikanlı değil mi? Ama onun ceremesini bir ömür boyu çekiyor. Ya o kardeşim üç saatlik bir imtihanın ceremesi sonucu bir ömür boyu olur mu? Ya o üç saatlik imtihanda adamın e, stresten midesine kramp girse, konsantre olamasa, migren başlasa, e, ne bileyim yani e, herhangi bir sıkıntısı olsa e, kimse demiyor yani bu adamın özel bir durumu var diye. Binaenaleyh. Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde söylüyor. Size iman edeceğiniz, Allah'ı tanıyacağınız kadar bir ömür verilmedi mi? E Bu 10 sene olmuş, 20 sene olmuş, 100 sene olmuş, 1000 sene olmuş. Eski milletlerde 1000 sene, 1500 sene yaşayanlar var. Dolayısıyla şey sonuç değişmemiş. Bu da gösteriyor ki bir adam e, 30-40 sene yaşamış ama Allah'ı inkar ederek yaşamış. Allah'ı tanımadan yaşamış. Bu kimsenin gideceği yer ebedi cehennemdir. Efendim 30 sene yaşadı nasıl olur da ebedi cehennem olur? E 1000 sene yaşasaydı ne değişecekti? Yani onda bu kafa olduktan sonra bu e, DNA olduktan sonra değişen bir şey yok. Nitekim e, zaman dediğimiz şey göreceli bir şeydir. Yani bize göre 30 sene gelen bir başka e, ölçüm birimine göre 3 saattir. Veya bize göre 30 sene olarak kabul edilen ne bileyim işte belki de karıncalar aleminde 30 bin senedir.
0: Hocam bizim e, özür dilerim araya girdim. Ebedi olarak e, bizim tanımladığımız bu dünyada ebedi olarak e, adlandırdığımız o şey acaba a, ahiret aleminde hani e, zamansızlık e, şeklinde acaba yani Tabii, mi zaman anlatılmak yok. isteniyor? Zaman
1: olmayınca yani bir zaman dilimini dondurduğunuzu düşünün. Artık o orada kalıyor yani işte pili durmuş olan bir saat. 2'yi çeyrek geçe durmuş. Yani e, onun için derler ki durmuş olan saat günde iki defa doğruyu gösterir. Ama bozuk saat göstermez. Yani 30 saat 30 dakika ileri ise bir saat veya 30 dakika geri ise hiçbir zaman doğruyu göstermez ama durmuşsa saat günde iki defa sabah akşam doğruyu gösterir. Şimdi ahiret hayatı da zaman mekan kavramının olmadığı bir hayat. Ee, i̇şte nitekim e, insan ruhtan ve cesetten bedenden müteşekkil. Bizim beden tarafımız topraktan, topraktan yaratılmışız. Onun için topraktan yaratılmanın, halk aleminin yaratılışı topraktan olan e, varlığın hükümlerine tabiyiz. Ama ruh tarafımız öyle değil, o emir aleminden kulun ruhu min emri Rabbi. De ki ruh eee Rabbimin emrindendir. Yani ruhta eee bedenin, cesedin yaratılışı gibi bir toprak, toprağın harmanlanması, e, yoğurulması, sonra e, tesviye edilmesi gibi bir aşama yok.
0: Yani hocam Dolayısıyla
1: ruh... ruh zamansızlık ve mekansızlık aleminin hükümlerine tabi. Onun için mesela gece rüyamızda ee, bir bakıyorsun adam işte Arjantin'e gitmiş Oradan ne bileyim Endonezya'ya gitmiş Halbuki mesela diyorlar ki En uzun rüya 3 saniye sürüyor Sürmez efendim Rüyada zaman yok Zamansızlık alemi orası Mekansızlık alemi Hani meşhur bir hikaye vardır Yeni camide adam eminönüde vaz ediyormuş Hoca efendi Tayyı zaman tayyı mekandan bahsediyormuş Cemaatten biri de Alır mı öyle şeyler filan diye Söyleniyormuş aşağıda Sonra gözleri kapanmış, bir rüya görmeye başlamış. Rüyada Eminönü sahilindeyken denize düşmüş, bir balık onu yutmuş. Ondan sonra balıklar aleminde evlenmiş, dokuz tane çocuğu olmuş vesaire filan. Gözlerini açmış, hoca efendiye dönmüş. Haklısınız efendim, haklısınız efendim deyince dokuzu doğurduktan sonra değil mi demiş. Yani rüya aleminde zaman ve mekan mefhumu sıfırlandığı için... Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesi de öyledir. Efendimiz orada zamansızlık ve mekansızlık boyutuna geçtiği için zaman durmuş. İşte kaç günde gitti, ne günü yok yani zaman
0: yok. O zaman hocam biraz müziklik yapayım. Efendim yani Muhammed Hamidullah Bey'in söylediği hani ruhen gerçekleşmiştir. Ee, İsra ve Miraç yani daha Miraç e, diyelim e, Doğru mu o, tam, aksine,
1: tam aksine Ruh bunu her an yapabilir Yani ruhun bu işi yapması Miraç olmaz Yani rüyada herkes o zaman Miraç yapıyor Herkes işte Mekke'den Kudüs'e gidebilir Ne bileyim Boyna Saires'e gidebilir e, Fil dişi sahillerine gidebilir Aksine bu bedenle olduğu zaman yani o zamansızlık ve mekansızlık alemine bedenle intikal ettiğinizde mucize olur. Peki bu mümkün oluyor mu? E, Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'da olmuş. Nitekim bir sürü evliyada menkibeler anlatılır. E Bugün de insanoğlu işte e, Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'ın tahtı e, bir göz açıp kapayacağı kadar ki zaman diliminden daha aşağı bir zaman diliminde Efendim ta Yemen'in Sebe e, memleketinden Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu Kudüs'e geliyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde, hadi peygamber mucizesini inkar edenler var diyelim. E Kur'an'da bu açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu nedir? Eşyanın naklidir. E bugün insanoğlu da eşyanın nakline çalışıyor. Hasılı kelam e, konuyu belki biraz evet. dağıtmış olduk ama ee, yani ruh aleminin hükümleri bizim maddi alemimizin hükümlerinden farklıdır Binaenaleyh ahiret e, hayatı da zamansızlık ve mekansız alemidir Binaenaleyh oraya intikal ettikten sonra Yani ahiret başladıktan sonra e, zaman kavramı bitmiş artık Kim hangi halde ise onu ebedi olarak yaşayacaktır şu kadar var ki Cenab-ı Allah müminlerin günahkarlarından e, onlar da çok ciddi günah işlemiş olanları e, bir müddet cehennemde tutacağını beyan ediyor. Binaenaleyh e, dikkat etmek lazım. Ahirete e, imani açıdan problemli gitmemeye gayret etmek lazım. Hasılı kelam e, bu kardeşimiz bir şeyler e, söylemiş işte demiş ben e, bu kafirlerin edebi azapta kalmayacaklarına inansam o ayetlerle çelişir. Böyle ebeden haliden fiha diyor Cenab-ı Allah yani, ebedi kalacaklar diyor. Orada baki olarak kalacaklar diyor. Binaenaleyh böyle dedikten sonra işte bilmem hangi alim şöyle demiş, bilmem hangisi böyle demiş e, her atın bir tökezlemesi her alimin bir zellesi olur demişler. Dolayısıyla Alimlerini, zellelerini toplayarak oradan bir hareket tarzı çıkartmamak lazım. Ana akım, ana damar, ehli sünnet inancı ve akidesi neyse ona tabi olmak lazım. Fakat bu kardeşimize teselli olması açısından ben şunu söyleyebileyim. E, alimlerimizden biri, ismini unuttum şimdi çok e, önceleri duyduğum bir şeydi. Fakat e, benim aklıma yattığı için... Ee, ve hakikaten öyle olduğuna inandığım için söylemek istiyorum Diyor ki alimlerimizden biri Ya Rabbi diyor en çok sevdiğim şey imanım diyor Elhamdülillah müminim Mümin olmak büyük bir bahtiyarlık Dünyada mümin olabilmenin üstünde bir nimet yok Bir sevinç vesilesi yok En sevindiğim şey elhamdülillah müminim Müslümanım En korktuğum şey bu imanın Bu Müslümanlığın benden gitmesi Allah muhafaza etsin Hiç kimsenin bir garantisi yok Adam 70 sene, 80 sene Müslüman yaşamış. Sonra bakmışsınız dinden imandan çıkıyor. Öbürü işte 70 sene e, Hristiyan yaşamış, gavur yaşamış, Yahudi olarak yaşamış, ateist olarak yaşamış. Ama 70 sene sonra bakıyorsunuz imana gelmiş. İşte e, öyle insanlar e, Avrupa'da çıkıyor duyuyoruz. İslam'a hakaret etmek üzere, provokasyon yapmak üzere hazırlanıyor. Sonra Kur'an'ı okuyor bakıyor ki hakikaten hak ve hakikat Kur'an'da iman ediyor. Yani Hz. Ömer Efendimiz gibi la teşbih Kur'an'ın sesini susturmak için yola çıkmışken, Kur'an ona hidayet olmuş oluyor. E diğer taraftan bakıyorsunuz, adam işte bel am rivayetlere göre, e, ismi azamı bilen, duası kabul olan bir zatken Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Ve o kadar azıttı ki şeytan ona tabi oldu diyor. Şeytan Şeytan ona tabi oldu yani şeytanı bile yoldan çıkartacak seviyeye geldi. Yok hiçbirimizin bizim bir garantisi. Diyor ki bu hoca efendi ya Rabbi diyor en sevdiğim mümin olmam müslüman olmam en korktuğum da bu imanın bu müslümanlığın benden gitmesi diyor. Peşinden de şunu söylüyor ya Rabbi diyor bu korku bu endişe bende olduğu sürece diyor sen bu imanı benden almazsın en emin olduğum şey de budur diyor. İşte bu beynel havfi ve raca yaşamak Yani dünyada bir kişi cennete gidilecek gidecek denilse o benim diyecek insan Herkes cennete gidecek bir kişi cehenneme gidecek Acaba o ben miyim diye tedirgin olacak Cenabı ı Allah e, bu duygularla bizi yaşatsın Bu endişe bizde olduğu sürece Nitekim cennetlikleri tasvir ediyor Kur'an-ı Kerim Oturmuşlar karşı karşıya Ya sen ne yaptın da cenneti kazandın yani böyle muhabbet ederiz ya. E, çoluk çocuk ne yapıyor? Sen ne iş yapıyorsun filan? Diyor ki inna fi ehlina müşfikin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun arasında tedirgindik diyor. Hani şöyle insan çoluğuyla çocuğuyla otururken rahat olur. Çoraplarını çıkartırsın, ayağını uzatırsın. Öyle bir hayat yaşayamadık biz diyor. İnnakunna fi ehlina müşfikin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun arasında titir titriyorduk. Ya bu imanımıza nasıl muhafaza edeceğiz? Bu zamanda çocuklarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Bu kızı nasıl örtüyeceğiz? Bu çocuğu nasıl namaza başlatacağız? Efendim biraz büyürler. Bunlara nereden ehli sünnet, halal sütenmiş harama bulaşmamış bir eş bulacağız. Ondan sonra torun torbayla ilgili. Aman bu çocuklara Kur'an'ını öğretelim, dinini öğretelim, ahlakını öğretelim. Bir endişe ta ölüm anına kadar devam etmeli. Ve inşallah Cenab-ı Allah bu şekilde bir hayat sürebilirsek mükafat olarak bize cennetini, cennetinde de cemalini seyretmeyi, Habibi Kibriyası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı lütfeder, nasip
0: eder. Allah razı olsun efendim. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle. Selamünaleyküm hocam. Beş çocuğum var ve ...dört katlı bir gece kondu evimiz var. 2006 yılında iki çocuğuma 25 bin TL para verdim. Bu evden hisseleri kalmadı diye anlaştık. Onlar da kabul ettiler. Ama şimdi biz yanıldık, eve ortak olmak istiyoruz diyorlar. Hak iddia ediyorlar. Hakları olur mu, olmaz mı diye soruyor.
1: Şimdi e, burada tabii bir takım şeyler birbirine girmiş... Bunu herhalde baba soruyor anlaşılan. Ee, şimdi adam hayattayken malında mülkünde çoluğunun çocuğunun hakkı yok. Yani malı mülkü kim kazanmışsa o malda mülkte tasarruf hakkı da ona sahip. Ne zamana kadar? Ölüm döşeğine girinceye kadar. Yani e, artık Allah muhafaza etsin ümmeti Muhammed'ten uzak etsin. Ümmeti Muhammed derken de bütün insanlığı kastediyoruz. Çünkü ya Hazreti Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmiş ümmeti icabettir veya kabul etmek üzere bulunan ümmeti davettir. Yani Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmeti bütün insanlıktır. Çünkü Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Bazıları bunu yanlış anlıyorlar. Ya sadece Müslümanlara dua ediyorsunuz. Hayır ya ümmeti Muhammed bütün insanlıktır. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bu insanlık var olduğu için onun adını anmaktan da geri durmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi adamcağız mal mülk biriktirmiş. Bu malının mülkünü kendisi istediği gibi tasarrufta bulunabilir. E, hayatındayken Ahmet'e verir, Mehmet'e verir. Kendi çocuklarına verecekse bunları da adil bir şekilde vermesi gerekir. Adalet eşitlik demek değildir. Yani burada da e, bu konuya temas etmek lazım. Yani çocuklarından bir tanesi dezavantajlı bir gruptan olabilir. Hem sağlık problemi olan biri olabilir. Ona biraz daha fazla verebilir. Yani çocuklarından bir tanesi almış başını gitmiş, mala mülke ihtiyacı yok. Ona, ona göre yani sembolik olarak, manevi olarak gönlünü alabilecek bir hediye verir. Ne bileyim kız çocuğu e, kimi kimsesi kalmayacaktır. Efendim fakir biriyle Evlenmiştir Ona da bir garanti olabilecek bir şekilde Fazladan verebilir Hasılı kelam Yani burada e, çocuk Adamın çocukları olduğu için bu çocuklar Onların arasında dünyevi bir ayrım Yapmaksızın Yani ne bileyim bu erkek buna fazla vereyim Hayatındayken bunu yapması doğru değil Hayatındayken paylaşırken Aksine belki kız çocuklarına e, Daha fazla Vermeli Niye? Çünkü e, cahiliye döneminden kalma bir şeydir. Hatta memleketimizin birçok yerinde de hala o şey devam etmektedir. Kız çocuğu utanılacak bir şeymiş gibi. Kur'an-ı Kerim öyle haber veriyor. Cahiliye dönemi Arapları kız çocukları olduklarında onu utançla karşılarlardı. E, erkek çocuğu olduğunda sevinçle karşılarlardı. E, bizim Anadolu'da da, işte Karadeniz'de de, Doğu'da da birçok yerde... Erkek evlat makbul görülür. Halbuki önemli olan hayırlı olmasıdır. Cenab-ı Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Ümmeti Muhammed'e hadim eylesin. Amin. Bu şekilde e, olayı düşünmek lazım. Hala hayatında baba malın sahibidir kendi çalışmış kazanmışsa dilediği gibi orada tasarruf eder. Daha sonra efendim ben 10 ee, bin lira verdim çocuklara 70 bin lira verdim Dolayısıyla bu çocuklar Mirastan bir pay alamayacak Öyle bir şey de yok yani Niye? Çünkü Öldükten sonra kişinin malı Allah'a intikal ediyor Cenab-ı Allah Kendi istediği gibi bölüyor o malı e Şimdi de mesela Öldükten sonra siz Malınıza Hakim değilsiniz Devlet nasıl bir kanun çıkartmışsa o kanuna göre devlet pay ediyor Ondan sonra şu kadar var ki eğer e- şu andaki mevzuat açısından çocuğunuza mal bırakmak istemiyorsanız red devlat yapıyorsunuz Yani bu benim evladım değil diye reddediyorsunuz ama e- Müslümanlıkta böyle bir şey yok yani eğer çocuğunuz dini bütün bir çocuksa Müslüman biri ise onu ben evlattıktan reddettim diye bir şey yok. Her ne kadar sizi kızdırsa da etse de o sizin evladınızdır. Ve siz öldükten sonra malınıza mirasçıdır. Hayatınızdayken 50 lira verdiniz, 100 lira verdiniz, 70 lira verdiniz. O sizin kendi tasarrufunuzdur. Binaenaleyh bu iki şeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Tekrar edecek, özetleyecek olursak hali hayatınızdayken çocuklarınıza Hediyeler alabilirsiniz Para verebilirsiniz Ama ölümden sonraki mirasa ilişkin Bir ilişki kuramazsınız Yani ben sana 100 lira vereyim Ben öldükten sonra benim mirasımdan Alma böyle bir şey Olmaz Hali hayatınızda da Dört katlı bir gece kondunuz var Birinde siz oturuyorsunuz diğerlerini kiraya verirsiniz Yersiniz Yani çocuklarınız burada bizim de hakkımız var Diyemezler ama eğer fiilen sizinle beraber çalışmışlar, sizinle ortak olmuşlarsa o zaman ayrı bir mevzu vardır. Binaenaleyh ben 2006 yılında iki çocuğuma 25 bin lira para verdim. Evdeki hisselerini satın aldım. Zaten öyle bir hisseleri yoktu normal durumda. Ama eğer işte bir aile şirketi vardı. Şirketi üç kişi yönetiyordu. Dolayısıyla yüzde otuz yüzde otuz üç filan. Ee, bunlar hak sahibiydiler ee, O zaman da eğer bir satın alma işlemi olmuşsa e, Parayı almışlar o gün evet demişler Bugün biz pişman olduk vazgeçiyoruz Deme hakları yok Fakat her ne olursa olsun Babalar öldüklerinde babalarının mirasına Bu çocuklar mirasçıdırlar Eğer babam e, ben onlara verdim Diğerlerine karşı bir adaletsizlik oldu diyorsa o zaman diğer çocuklarına da bugünün şartlarına göre bir meblağ imkanı varsa verir.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.